0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第64集。难得工商服务一下，如果你的老婆怀孕中，或者是你的朋友快生小孩了，需要命名、需要取名字的话。我推荐一下我的父亲赖老师。我父亲从事命理事业已经将近四十年，现在是已经退休的状态。只是他希望退休还是能够帮大家服务，也可以让他保持一直在动脑的状态下。赖老师采用生辰八字搭配五行相生相克，选出吉的笔画数作为命名。费用非常划算，二十组的名字只要两千块。如果交叉排列组合的话，应该就破百组了。其实价钱真的是非常的佛心。如果有需要命名改名字的朋友，可以 IG 私讯我。那今天要来聊的是。关于一支笔的故事，会聊这个故事的原因，是因为我最近在看一本书，是《量子领导》。那这本书我自己觉得虽然有一点点深，但是还算是蛮浅显易懂的。总之，里面有一个章节讲到了一支笔的故事。那书中的作者希望读者能够透过分享来达到空性的一个练习。那我觉得看完这一段很有意思，所以今天就来跟大家分享一下什么是空性，什么是空性力，因为这个词平常比较少听到。那其实解释完以后，呃，应该蛮好理解的。大家好，我是法克先生。现在时间是2022年的8月十七中午12点。其实应该有三个礼拜没有录音了，因为我老婆跟我的大女儿前一阵子确诊，原先计划了12天左右的环岛哦，就在出发的当天早上，我女儿发烧了，所以就这样取消了所有的饭店。虽然说。早就做好确诊的准备，但是没想到竟然是在出游的当天早上，但是也不至于太惊慌了。一发现大女儿发烧以后，就马上分层隔离，我把老大跟老二分开，那就开始准备生活用品啊，然后马上分开，把他的玩具啊、故事书啊、零食啊，还有 Switch 全部都准备好以后。就开始备战。那第一天呢，晚上大女儿烧到三十八、三十九度，那就是一直帮她呃擦身体，让她退烧。那隔天呢，就烧到四十度，呃，最后还是带她去挂了急诊。那急診的处理方式就是一样，是塞塞剂退烧。那大概发烧了三天以后，就一切正常。所以其实我觉得小孩子的。呃，恢复能力蛮强的，唯一要注意的就是，如果他的活动，嗯，活动力一定会下降。如果他的食欲、呃，下降很多，然后他没有喝水，或者是几乎都没有尿尿，那就要可能带去看医生，或者是说他发烧超过40度的话，你就要密切观察。还有，如果他高烧超过三天都没有退的话。啊，持续发烧48小时以上的话，那就可能要赶快带去看医生。那我大女儿的情况是，她发烧又退烧，发烧退烧就是稍稍退退这样子。那食欲上其实她都还不错，呃，因为我有给她吃退烧药或塞塞剂嘛，所以她可能都是发烧完，然后退烧，退烧的时候刚好就起来吃饭啊、喝水啊、玩一下。那又继续睡觉，睡觉的时候又会继续发烧，就样反反复复三天以后，他也没有出现其他的咳嗽啊、喉咙痛等症状，哦，所以我觉得小孩子的恢复能力蛮强的，只不过呃，父母亲还是要注意一下有没有其他呃不是很正常的状况。其实这些资讯在网络上都可以查得到。总之，大家都要做好确诊的准备。那如果确诊的话，要如何把影响降到最低？因为像我的、呃、大女儿跟我儿子分开以后，我儿子就没有就没有确诊这样子。那希望大家都可以健健康康，赶快度过这一波疫情。那接着进入今天的主题，《量子领导》这本书，我觉得这本书它真的蛮精彩的。它呃，不过我看的有点久了，是因为我一重复看里面内容，因为我觉得这本书真的蛮好看的。那我不会从头介绍到尾，我只会分享一些我自己觉得还蛮有趣的章节。那如果你真的有兴趣，也可以把这本书买回家看一下，因为自己透过文字阅读的感觉，吸收之后的感觉一定会更不一样。那我今天要分享的内容是第七章的内容，它的标题是“化负能量为自由的空性力”。待会也会说明一下什么是空性力，你可以先理解为。化负能量为力量，这样子比较好理解。首先，书中的作者先是用一支笔让大家了解什么是空性力，什么是意识。如果我手上拿着一支笔，然后问你们说：“请问这是什么？”大家都会说：“这是一支笔。”但它一定就是一支笔吗？这时候如果我对着一只狗拿出一支笔，我不会问他，因为他不会讲话。他会对我摇摇尾巴，因为他可能觉得这是一个磨牙玩具。那如果我拿给山顶洞人，拿给原始人，他可能会觉得这是一把小刀，笔头尖尖的，可以拿来刺杀小一点的猎物。如果拿给我一岁的儿子，他会以为这个是固此器，他一定会拿来咬。所以，同样的一支笔。不一样的观察者，不一样的人，他看到的东西是不同的，他理解的东西是不同的。这些的认定跟认知是由哪里决定的？是由头脑里面还是外面所决定的呢？我们可以想一想：如果这一支笔放在桌上，那狗狗先进来，它就是玩具；如果山顶洞人先进来，那它就是工具。所以这一支笔。是由头脑里面所决定的哦，而不是这个细细长长的物品他自己所决定的。所以这件事情就证明了，我们觉得它是一支笔，是因为我们的意识里面有一个笔的种子存在哦。我们以前就被教过，这是一支笔，所以这个是从我们的大脑里面所投射出来的。那再看看你现在的身边。你现在的书房、你的家里、你的客厅、你的厨房，有哪一样东西不是跟笔一样从大脑里面所投射出来的？就是笔本身，它无法决定它是什么，应该是由呃用的人，或是拥有者，或者看到的人来决定它是什么。世界上有80亿的人口，所以每一个人看到这支笔。可能都有不一样的解读，或者是不一样的感觉。那就好像我们自己本身，我们这个个人，我们无法决定别人怎么看待我们的。那我可能觉得自己很乐观、很幽默，但其实事实上是透过别的观察者，别人他觉得我是什么，我自己是没办法决定。别人怎么看待我的？那这个就是书中所说的空性。那书中用了另外一个例子来比喻，他用了一个透明的玻璃杯来做比喻。一个透明的玻璃杯倒入了牛奶，那这个杯子就是白色的；如果倒入了蔓越莓汁，那就是红色的；如果倒入了奇异果汁，那就是绿色的。那我们呢？就像这个杯子，我们是空性的，在每一个人的心中都有不一样的认知。那同样的道理，你也是空性的，你也像一个杯子。你的男朋友、你的老公、你的家人、你的女朋友、你的老婆、你的同事、你的老板，对你的定义跟感觉都不一样。哦，因此我跟你都是空性的。世界的万物都是空性的，都是可以被定义的。那世界上的万物，每一样东西都没办法决定自己是什么，都是由人的大脑所投射出来的。那这个就是我们的世界，我们的世界就是一个空性的，我们的世界就是由我们所投射、所定义出来的，我们的世界就是由我们的。大脑所去建构出来的。那这里书中呢，就给了一个非常正向的结论。他说，世界的一切都是空性的，所以一切都是由我决定的。就好像你是这个游戏的主角，那游戏如何发展都是你自己决定的。所以这个结论呢，就带来两个消息，一个是坏消息，一个是好消息。坏消息就是，这个世界百分之百都是由你自己决定的，所以往后的事情我们都没办法抱怨，不管经济的好坏，不管老板多么机车，不管政府是谁执政，不管你的另外一半有多烂，哦、呃，我们都没办法再抱怨跟埋怨了，因为百分之百都是由我们决定的。那好消息的部分就是。既然这些都是由我们所决定的，那我们就可以改变一切，我们就可以去创造一切。因为这个人生的剧本是我们自己走出来的，我们自己创造出来的，我们可以当自己的主人。那说到这边的话，我不知道大家有没有办法去理解，就是前面讲的这一段。那这一段意思就是告诉我们，所有的东西都是空的，所有的东西。都是我们自己可以去改变，我们自己可以去创造的。那书中的作者呢？他也给出了三个很重要的百分之百的定律。好，第一点就是世界百分之百是空性的，因为这个世界本来就无法定义五十年或是一百年后要达到什么样子，因为这很像是一个游戏，这个游戏是开放式的结局。看你要怎么玩。那我们本来就不知道，譬如说，俄罗斯跟乌克兰会打仗，那打完仗的结果是什么？我们本来就不知道，所以这个结局是开放的。那这个世界如果是空性的，就要看观察者，就是看我们怎么样去投射，跟我们怎么样去定义。第二点，你现在的世界百分之百是由你所定义出来的，什么意思呢？就是你现在的状况，就是由昨天的你、上个月的你、去年的你、十年前的你所定义出来、所创造出来的。不管你承不承认，现在的你就是过去种种的你所定义出来的、所创造出来的。如果你现在觉得你自己的呃体态不是很好，那就是过去的种种你对身体、对饮食。对运动没有要求所创造出来的。那如果你现在非常会理财，你在投资上面有不错的成就，那就是过去的种种，你每天或是每个星期所研究所造成的一个很棒的结果。第三点，未来的世界百分之百也是你可以创造出来的，这个是一个好消息。既然过去跟现在。都是你创造者，那未来你一样是可以创造。现在的当下就是你正在创造你的未来。如果你知道了未来是百分之百可以自己决定的，那你就可以拥有更多的能量，更多的力量，还有更多的勇气去创造。那回到最刚开始讲的，呃，这一篇的标题是“化负能量为自由的空性力”。那什么是空性？就是所有的东西都是空的，都是一个透明的杯子，看你要倒入什么果汁，就会变成什么颜色。每一件事情呢，都是由我们去定义的。呃，像我前天带着家人到台中玩，那睡醒以后，第二天白天准备出门的时候、呃，发现轮胎没气了，我的轮胎被铁钉给刺破了。有些人可能会觉得，哇！好倒霉哦，我的行程可能要耽误了，然后还要花钱去换轮胎或是补胎。但是我觉得哇，好幸运哦，真的是好险，好险不是呃来台中的路上或者是回程在高速公路上爆胎，因为这样有可能会打滑或者是失控，造成更严重的事故。好险是呃安安全全的抵达台中以后。轮胎慢慢消气，那于是呢，早上我马上就叫了一部计程车，我换了一个行程，让老婆小孩就坐计程车去玩，那我自己再去轮胎行修汽车，就是这样就好了。接着呢，隔天呢，又在饭店门口红线临停十分钟，就是拿行李，我又被开了一张红单。而且被开单的时间是我停下去以后的一分钟内。虽然觉得有点不愉快，但是换个方法，换个想法，告诉自己，以后就是不能违停。那如果临停，至少人要在车上，因为这总是有办法解决的。违规呢，这个就是一个事实，所以我只能花钱再度警惕自己，不能违规停车。那这个是我停的车子，所以我就必须负百分之百的责任。我没办法怪罪饭店，他的停车场很远，然后他的门口是红线，我也没办法怪罪为什么老婆小孩不提行李下来，还要我上去提，我也没办法怪罪为什么警察要找我麻烦，我不去可能抓别人，这全都是自己种下的因，所以这个就是刚刚提到的第二点，我现在的世界百分之百都是由我自己创造出来的。在发生每一件事情的当下，如果我们都能放入觉察点，改变一下思考的方式，那我觉得会过得更开心。因为当下生气也没办法改变这个事实，反而会毁了一整天的行程或一整天的心情。那当下已经没办法改变我过去犯的错误，即使是十分钟之前犯的错误，所以我只能在当下马上建立一个好的因。改变一个心情，那我之后才能得到一个好的果。也许这个音就是提醒我，下次不能再违停，所以我之后就不会再被开罚单。那书中的最后，他提到了量子力学波的特性，呃，波的函数啊，那波的函数为什么会坍缩啊？我们的意识是什么？那我们观察粒子会改变它的状态。它可能本来是粒子，然后会变成波，那还有量子纠缠等等这些有趣的问题，你就会发现世界不是一个客观存在的物质世界，世界是由每一个人主观所投射出来的世界。那最后这一段呢？呃，如果你对量子力学没有稍微了解一下，你可能会觉得这一段有点奇妙。所以，如果你有兴趣的听众朋友，你可以搜寻一下上面这些关键字，例如说量子力学啊、波啊等等。因为科学家都有对这一些做过实验，但是一直没有办法得到一个很好的解释，只知道它的结论是：如果你观察的话，会改变这一切。那这个套用到这一段，就是说，如果我们当下有觉察，我们当下。当一个观察者，那我们当下就可以改变所发生的一切。好、哦，我自己是这么理解的，所以换一个方式思考，会让世界更美好。以上呢就是今天的内容，希望可以带给你们正向的能量。祝你有美好的一天，我是法克先生，我们下次见，拜拜。